investeerimisraadio kuule. Tere! Meil on saadenumbriga 206 ja kui me 200 tagasi rääkisime sellest, et põrsidel on paanikat, siis nüüd 200 hiljem me räägime sellest, et päris elus on ka paanikat. Ehk siis täna tuleb selline suhteliselt eluoluline saade, räägime sellest, et mis on metsas, kas on metsas, kui palju on metsas, kas ta on kogu aeg seal metsas või ühele hetkel ikka tuleb sealt metsast välja ka ja vaatame natukene siis kohaliku majandust, välismajandust ja, ja tuleviku plaane. Metsas oleks praegu päris turvaline, loodetavasti. Jääs, et seal teisi inimese ei oleks. Jaa. Sellega seoses mulle kohe meenub, kui ma tulin nädala vahetusel jällegi Eesti pealt translemast, mitte selles mõttes, et ma oleks kuskil avalikes kohtudes väga käinud, aga kus teed mööda sõidad, siis äkka näed, mis teie järjest toimub ja vähemalt pühapäeval Tallinna poole sõites iga väike pargikene, mis vähegi mingisugust väärtust omas parginäol, et ei ole nagu tavaline mets, aga mingi ala kujukene või, või mingi sünnuspaik või mis iganes siis see oli ümbritsetud massi lisalt autodest. Et, see karantiin ja kodukontor on tegelikult inimesed liikuma pannud. Et, see, see, mis toimub, on väga huvitav ja teistsugune võrreles selle tavapärasesega. Ma mõtlen, et tulevikus no, neid pakamagistri ja doktori tööd ja teadusanalüüse, mis kirjutatakse selle põhjal, mis siin kas või viimase kuu aja jooksul toimunud on, no, see saab olema ühel hetkel tagantjärgi väga põnev lugemine. Mm-hmm. Ja saati pealgiri ongi veel tegelikult täna ju väga lihtne, et mida tulevikust siis oodata, aga tuleviku me ilma ei näe, et me oleks mineviku vaadanud. Kuigi see ei ole see, et sa saad mineviku tootust no, tuleviku. Meil on kristallikuulid poleeritud. Ja. Teie rõõmuks võtame linti ka, siis te saate pärast öelda, et meil oli kõik jumala vale. <laughs> Te, tegelikult kogu see teema selles mõttes vajab nagu rohkem läbi rääkimist ja, ja tegelikult ma arvan, et ka me, me ise peaksime oma keskis läbi rääkima, et mis me arvame üldse sellest, mis nüüd saama hakkame, mis on saanud ja et tegelikult inimestega suhtlemine on selles suhtes võti, et mul on see nädal on, on väga palju kirju põskaasti tulnud, no igasugust erinevatel investeerimisteemadel ja mitmel kirjal on lõpus olnud näiteks küsimus et noh, et noh, sorry, et ma kirjutan, et ma tean, et sul on kindlasti väga kiire, aga mul ei ole mitte kellegi teise käest küsida. Ja siis sa mõtled, et need inimesed, kes nagu istuvad kodus ja need investorid, kes istuvad kodus üksinda ja tunnevad nagu suurt muret, et noh, issand jumale, et nagu noh, mis nüüd saab ja, ja mida kauem sa seal ainult üksinda kodus istud ja kui sul ei olegi mitte kellegagi rääkida, noh, siis lähebki nagu aina hirmsemaks, eks jah? Ja see tänam, et näiteks pörsilangus on olnud ju tugev, et nii kiiresti ja nii alla me ei ole kukkunud vist mitte kunagi salvestatud nii öelda pörsi, pörsi ajaloos, kui me vaatame siin viimast ja sadat, sadat kümmet aastat tagasi ja mis me olime veebruari keskpaigas, kus kas see oli 24. paiku või midagi siukest, et ilusti Eesti vabariik sai, sai elaastavõre vanemaks ja president kätles siis kõik rahva ilusti ära ja tundus kõik on veel hästi, aga peale seda siis hakkas korralik lahing laskmine pihta ja ma vaatan praegu SP500, ehk siis Ameerika 500 suuremat ettevõtted koondav indeks on umbes 3400 punkti pealt kukkunud, noh, põhi on olnud 2200 punkti juures, praegu on siis natuke taastatud 2400 punkti juurde. See on midagi siukest, mida meie sinuga Kristi selles mõttes ei ole kogenud, et eelmise kriisi ajal meie tööl ei käinud. Me, me olime lihtsalt nagu 
töötud vaheselt tudengid, kes siis... Ja ma tegin tööd, aga, aga mina selle hetkel tõlkisin taaskord kodukontorist tele saadete subtiitreid ülikoolis töötehes. Aga pörsil sa ei olnud? Juba. Aga ei, muidugi pörsil ei olnud, et mm-hmm. see suhtes... Noh, ja isegi noh, need inimesed, kes eelmise kriisi ajal aktiivselt tegutsisid, aga nemad on kõenud, et noh, no, see kord on teisiti, eks ju, et selle kohta kuidagi hea ütlus ka, et, et ülesmäke kõik läheb nagu alati nagu ühtemoodi hästi, eks ju, aga nagu alla tullaks ja see kolks, kolks, kolks on igakord erinevalt valus põhimõtteliselt. <laughs> ja, ja minu jaoks selle kriisi kõige suurem küsimus on tegelikult olnud see, et kas, kas mina saan õigesti aru tulgude toimimisest või mitte ja miks mul, küsimus, miks mul see küsimus on tekinud on see, et ma võibolla enam asja natuke mustamates toonides, kui pörsseda täna meil ette kujutab, et me oleme küll tipudest kukkunud 30% ja aga, aga kui ma reaal majandust nagu vaatan, siis no see ei ole minu jaoks usutav Ja miks teile usutav on see, et no, me ei oleme nii-öelda eri olukorras kui esimese maini on. Ja. Mis peale esimest maid saama hakkab keegi ei tea. Hiinas hakkas olukord pihta detsembri kuus alles, siis oli see aprillis, kas 8. april vist Wuhan on siis ka täiesti piirangutest maas. Mis, mis, nii? Et Wuhanis on ikkagi veel piirangutena, ja. aga siis on nagu täiesti piirangut, peaks mm. just kui maas olema. Siin on mm. veel minna, kuhu sa asi on aega võtnud siin kolm pool kuud, sirka, ütleme nii. Eestis meil nüüd siin nädal kaks tagasi alles ju eri olukord kulutati välja ja kui meil läheb ka samasuguse mõllukeda siin nagu Wuhanis, Hiinas, siis siin on seda sõitu kuni, kuni ma ei tea, juuni, juuli, kuuni meil kinnistes, kinnistes tubades, kinnistes autodes vaja üksinda oma ette teha ennem kui me siis nii-öelda taaskord sotsialiseeruda saame ja füüsilist lähedust teist inimestega tunda just kui saaksime. Ja milles on see minu kõige suurem hirm nagu tekinud, on see, et no, võtame, võtame ette suured ettevõtted, et me siin oleme portfeeli üles ehitunud, eks ju. Et dividendi tahaks saada, kuhu me paneme, no üks kandidaat oli Tallink. Aga kui sa nüüd vaatad, mis on siis selle eriolukorraga toimund, on see, et ränne ju riikide vahel on tegelikult keelatud. Või no, ta ei ole keelatud selles mõttes, et kaubavajad toimivad, aga siin on niisama nagu chillima kuskile Soome täna minna ei saa. Ja sa pidid valima, kas siis Soome või Eesti ja minu mõnes see viimane laevan tänaseks peaks ka läinud, kus siis nii-öelda lusti sõitad võisid peale minna. Ja täna just nägin pilti Tallinna sadama teritooriumist või piirkonnast, kus siis kas kuus või seitsa Tallinki laeva nagu kõrvuti. Ja see oli nagu selle pildi selles mõttes nagu selgeks, et pluss, täna tuli ka teada ju, et dividendi ei maksta Selle peale muidugi aktsia reageeris tõus, tõusuga. Ma eeldan, et see on sellel põhjusel, et dividendi maksmine, mitte maksmine oli senimaani küsimärgi alune, keegi ei oskanud kuidagi reageerida ja nüüd kui on teada, et seda ei maksta, siis oh, jumal tänatud, aamalt ettevõtte no, see ilmselt nagu peegeldab seda optimismi, et usutakse, et ettevõtte juhtkond on nõus tegema karme ja radikaalseid otsuseid, Noh, selleks, et jääda ellu. Ja, nad on seda teinud ju, sest et töötajatel juba palka vähendati. Tööb koormusega on ju lood, nagu nad on, kui sul ikka 6-7 laeva niisama seisavad. Mm. Okei, okay, Saksamaa suunas pandi laevi käima, siis just kui tuli hinnang, et ühistetakse ära, siis pandi uuesti nii, nagu käima. Või tõhjus, nagu laev käis, aga siis nagu see otsus, et jätkatakse nüüd kuue jooksul kaba vahetust, siis paldiski ja, ja sasnitsi vahel, et see otsus on ka nagu meedest läbi käinud nii, et korra on ja korra ei ole, et Tallinki töötajana täna võib olla päris hirmutav see, see elusel. 
et mitte, et ma tahaks nüüd Tallinki peale vaadata, aga Tallink on ju see ettevõtte, keda me vaatsime siin veel võibolla kolm kuud tagasi, et see on potentsiaalne pörsi ettevõtte, kes maksab nagu stabiilselt tulevikus dividende ja kõik on nagu hästi. No ja, aga see ei ole ju nagu ainult Tallink, eks ju, no, Merko otsustas ka, et nemad tibi ei maksa, mm-hmm. et selle koha pealt, no, praegusel hetkel peab arvestama, et pika ajaline ellu jäämine on olulisem kui see lühikese nagu perspektiivi benefit, et noh, jätkus üks aastase dividend maksmata nagu jäävad püsti, noh, tulevikus nagu tuleb neid häida aastaid, noh, samamoodi ju praegu noh, pangad ju reaalselt, Sveedbank pidi nüüd siin just lähipäevil tegelikult oma üldkoosoleku tegema, see lükati edasi, et dividendi tõenäoliselt ei maksta, et Noh, minu meelest see näitab nagu aru saama, et noh, ei ole niimoodi, et on pidu katku ajal, maksame raha välja, sest oli praegu kontol ja noh, siis noh, vaatame, mis edasi saab, eks ju, vaid et noh, pikk perspektiiv, noh, märka puhul ka, eks ju, arendama need hetkel lõpuni, mis on, et noh, me ei lähe rohkem suurelt peale, sest noh, oleme realistlikud, et mitte keegi meist ei oska päriselt ette prognoosida, mis toimub. Tallinna kaubamaja siiski lubas oma dividendi ära maksta, eks ju? Noh, jah, aga kaubamaja aga... eelis on see, et ta on sellises sektoris, mis, noh, praeguse seisuga jaekaubandus toidub oed selvel, mis toob ikkagi nende jooks suure osa pappi õitseb. See on nii ena. Punkt üks on see, mis mulle tundub, et mida turg valesti hinnastab, on see, et noh, nagu sina praegu ütlesid, et noh, et üks aasta jätakse maksmata, nii. aga see täna välja makstav tidviidend on ju 2019. aasta eest, kui on mingit kriisi kõikli hästi. 2020 tuleb kindlasti kahjumlik aasta, mis tähendab seda, et aasta 2021 Kui peaks maksma nagu 2020 eest, siis olisid dividendi ka ju ei maksta. Eks siis siin on nüüd mitu aastat ilma dividendite. Ja... No, selles on, ma saan sellest pessimismist aru, aga ütleme niimoodi, et kui me siin paari aastaga ei taastu, siis no, tõenäoliselt meie reaal majanduse mured on palju suuremad kui see, et mis nüüd täpselt dividendi määr on. Ei noh, ma, ma ei kardagi seda, et Tallinkiga nagu midagi väga hullu juhtub, kuigi siin on ka meedias juba räägitud, et pankruti ohud ja värgid särgid on ja aga kui me vaatame Tallinki ärgi, et nad nendel on laevad, laevadel on amortisatsioonikulud, eks ju, kui nad ka kaieres seisavad, sa pead ikkagi laenud, laenud eenindama ja, ja sul on töötajad, kui nad ei saa töötada, sa pead midagi nendega tegema ja ühesõnaga sa pead reservisoidma, et ühel hetkel kosi lahti läheb, et sul on valmis jälle. Seal on väga palju kulutusi ja kui me nagu vaatame, et sul on nagu paas kulutused on paigas on ja siis see kasumi teeminimine ei ole päris nii, et teed ühe reisi ära, tot, ma siit nüüd teenisin kasumit ja kõik on hästi. Vaid see on ikkagi see, et sa aasta lõikes tegelikult toimetad Tallinkil ja esimene kvartal on alati suhteliselt nagu miinuses, sest kulud on üleval, aga tulusi ju järgi ei tule. No ja, aga praegusel hetkel rääkida lahenuse tagasi maksast sellises olukorras, kus no, minu mõelest nagu need inimesed, kes enne aru ei saanud, et, nagu, no, et raha on nagu välja mõeldud konseptsioon, nagu neile võiks olla see lähi nädalati jooksul kohale jõudnud, et raha on täiesti välja mõeldud konseptsioon, et me võime seda vajaduselt totaalselt õhust juurde tükkida, nagu praegu no, kõik keskpangad ja keskpangalaadsed organisatsioonid teevad, meil on võimalus neid, no, me oleme jõudnud, nagu, me olime juba enne seal, aga me oleme juba praegu jõudnud ka nii kui nii, nii riigi võlgadega või ka suur ettevõtte võlgadega sinna punkti, no neid põhiosasid nii kui nii ei maksta mitte kunagi tagasi. Ja no ma reaalselt ei usu, et ükski adekvaatne finantsettevõtte hakkaks elus eest Tallinkilt raha tagasi nõudma teades, et see lükkab Tallinki külili. Sul on pigem mõistlik oodata seda, et ühel hetkel taastub mingi normaalsus. Ma olen sellega täiesti nõus. Seda ma ütlesin ka enne, et ma ei arva, et Tallinn oleks praegu siin konkreenti pankroti kandidaat on ja. 
aga see eeldus, et nüüd Tallinn hakkab dividendi maksma, ma ei tea, aasta pärast või kahe aasta ah, pärast. Ei, ma ei ole üldse selles seides armunud, nagu no, selles suhtes tasub nagu olla realistlik, et, et no, isegi kui see taastumine no, tuleb, siis, siis loota, et see aasta no, neid ettevõtteid, kes suudavad kasumlikke tulemusi teha, et seal oleks midagi jagada, no, see nagu, ma arvan, et see mõte tasub nagu mahamata ja kui keegi hakkama saab, siis võib, noh, positiivselt üllatuda, kui siin aasta lõpus mingi taastumine toimub. Sest, et kuidas mina seda natuke võibolla näen, on see, et kui, kui pank on sulle laen olnud, eks, eriti Tallinkile, mis on suur ettevõtte, laevad ostuks, laevad ei ole ka nii likviidne asi, et see nagu leiba sai ostada on ja et saad iga innaga iga hetk lahti, vaid sul peab see vastas pool olema, kes täpselt üks laeva tahab. Et kui pankadega läheb näiteks lainulepingut ümber tegemiseks, eks ju, siis pangad võivad sinna sisse kirjutada igasuguseid huvitavaid pirangud ja no, nagu võlakirjadel on olemas kovenandid. Need on need tingimused, mida siis peab täitma, et ala sai tohigi dividendi välja maksta ennem, kui sa oled oma võlgnevusega jõudnud lõpuks sinna, et sul on kõik nagu tasutud ja võibolla midagi veel peale või mingid muud kriteeriumid ka täidatud. Ehk siis see lootus dividendile Tallinki puhul minu jaoks on täna lihtsalt selle mustast senaariume järgi juba päris kaugele lükatud. Ma ei tea, kas turg võtab seda arvesse. Võibolla mitte. Aga kui me vaatame Tallinkite ennast, eks? miks, miks Tallink praegu siin ees on, on see, et Tallink on esimene, kes pihta sai paugu nii, et me räägime sellest teise ettevõtte tegelikult veritsevad praegu. Need eest lihtsalt ei räägita, sest need, see, see aeg ei ole liiga pikalt veel mööda saanud minna, kus nad oleksid saanud siis oma mustad sokid kapist välja tuua ja, ja Tallinki puhul no, hotellid. Tallinkil on ju hotellid ka samamoodi olemas. Hotellid, pubid, teatrid, kinod, kõik meele lahutus on kinni. Kui me vaatame nagu sellest perspektiivist, et no, võtta Eften, võtta Paldiku Raisun fond. Nendel on ju portfellis sisuliselt täpselt need samad no, pubid, kinot, teatrit, kaubandus. Seal inimesi täna ju sisuliselt ei käi. Kino ei ole lubatudki vist lahti hoida. Ja, kino ja aga vaata, seal on see point, et no, ma olen realistlik inimloomuse koha pealt, et kohe, kui piirangud maha tulevad, siis väga suur hulk inimesi on nagu kevadel Karjamaale lastud lehmad. Selles osas on sul tulin õigus, et me täna tegelikult ei olegi korraliku karantiini veel näinud ja inimesed väga vabalt käivad looduses ringi. Küll, aga kui sa vaatad, ma ei mäleta, kas see oli ülemiste keskus veel see teeks, vist ikka ülemiste, kus siis ka välja tood ja et tavapäraselt laupäevale mingi tippmomendil 3500 külastajat ja nüüd karantiiniperioodil on siis 450 külastajat. Ehk siis see hulk on ka trastiliselt kukkunud isegi siis, kui kaubanduskeskused lahti on. Et usaldus on ju tegelikult süsteemist kadunud. Ja kui me nagu hakkame mõtlema laiemalt edasi, et miks me selle Baltic Rise Eftini välja see tõin on see, et nemad on ka pörsi kandidaadid on ja liiga vähe aega on mööda veel läinud. Aga selge on see, et ka nende rahavood on ju tegelikult tugevalt pihta saamas Ja kui me vaatame, et tegu on reitidega, no ma just jälgisin ühte Kanada reiti, mis on sisuliselt 38 Kanada dollari pealt kukkunud 20 kanti. Eks siis hind on sisuliselt pooleks lõigatud. Täna meie reitide puhul seda pooleks lõikamist veel olnud ei ole ju. Et... No ja ehtele on mingi 20% leids rohkem tuld. Ja aga vaata, point on ka selles, et no, isenesest fundamentaalselt see, et inimeste käitumine muutub sellega on võimalik kohalduda. No, me ju näeme seda igapäevaselt, kuidas ettevõtted leiutavad siin erinevad jalgatikudest tegutseda. Samas ma täna just lugesin, et 
no, valkon mille puhul võib-olla eelaks, et kasvu ei ole, et ehitustarvet ja aia varustuse poed ütlevad, et nende müügid on ka hüppeliselt tõunud, sest inimesed on kodus, teevad monti, ostavad oma seinavärvi ja põrandakate materjali ja, ja mulda ja lille sibulaid, no, mis seal kodus ikka teed, kui kodus nokitsed, eks ju. Et no, selle koha pealt, no, on, on selge, et mingid valdkonnad saavad jõhkrat pekse, no turism saab, nagu jõhkrat pekse, no sinna ei ole mitte midagi teha, aga no. Aga turismiga on ju ka pubid, täpselt need samad teatrid, kinood, et ja, aga, kuule, pubid, su- suurem pilt. Jaa, aga nagu restade puhul, nagu, no kuule, come on, restade on seda ärimudelit, et üks osa ühing pole puksek kinni ja siis sul on nädala aja pärast samades ruumides uus osa ühing teise nimega, aga samad töötajad ja konseptsioon. Noh, oleme nüüd nagu sessudes realistikud, et väga, noh, ma, nagu, ma olen nagu väga nagu kaastundik, nagu no, selle koha pealt, et noh, tõesti noh, väga palju tublid nagu pere ettevõtted ja südamegi tehtud asjad, eks ju läheb tupakile, aga noh, mingi hulk sektorist, noh, ka, ka noh, kui me vaatame kõik juuksulid massöörid, mis iganeseks ju, noh, mingi hulk äri mudeleid oleks põhja läinud ka siis, kui see ei oleks koronakriis, vaid see oleks mingi muu majanduskriis. Ja koronakriis on lihtsalt üks päästik või südik sellele kogu asjale, aga mis see minu selle mustema pildi nägemise taga on, ongi see, et tegelikult ka muud väikesed ettevõtted kõik on ju väga tugevalt mõjutatud sellest, et rahad enam ju sisuliselt liigu ka need samad päästepakettid, mis siin on välja kuulutatud, need ka veel ei ole ju tegelikult kelle, kelle rahakontole toonud või on. Loomulikult aega on natukene vähem veel mööda läinud, aga ma pean siiski nõustuma Tallinna kobamaja juhi mis on Raul Puusseppist, kes ütles, et toite ravimi praegu üli hästi on, et seal me näemegi kasvu, aga samal ajal autode müük, ma kujutan ette, et see täna väga ei toimi enam. Ma kujutan ette, et telek... telekaid, no aga kui, kui sa võtad, et kütusemüüjad just nädal kaks tagasi ütlesid, et nende mahud on 30-40% langed, inimesed ei sõida enam autodega. Et siin ongi need samad vihjad, mis, mis tegelikult näitavad, et ei ole seda võibolla rahasüsteemis nii nagu me arvame ja ka potijal on probleeme rohkem kui me täna arvestada suudame. Ja mina, ja, seda, mina, ei... mina seda kardan, kui see toomine ühel hetkel kukub on ja et siis me võtame kõike juba väga mustades piltides, et ma olen selle tasakaalu ei, no, me poolde, silgelt, ja. nagu selle siluses, selle sülesala lainest sinna kapituleerumise punkti veel ei ole jõudnud, aga noh, see suhtselt las inimesed hoiavad natuke nagu optimismi, et noh, me, me, no, me ei saa ka nagu lõplik kokkuvõttes osusta, et noh, nüüd ongi nagu täiesti nagu metses ja nüüd ei anna ka midagi teha. Noh, üritame siiski nagu olukorda säästa, et asi oleks veidikene nagu vähem valus, et noh, praegusel hetkel riik on ikkagi hakkanud aktiivselt sekkuma ja kõik riigid on hakkanud sekkuma, eks ju, et kõedaksid oetused töötukassa meetmed riik võttis lõpuks laenu, et noh, Ja väga nagu tore, ja see on paratamatus, et noh, mõned ettevõtted noh, lähevad kinni, koondatakse ja noh, me ei saa sinna midagi teha, me ei saaks sinna teha midagi ka täiesti tavalise majanduskriisi olukorras, noh, lihtsalt kriisi, kriis ei olekski kriis, kui kõik seal tõnnelikult välja tuleksid, eks ju, aga, aga praegu on nagu see element, et meil on vaja midagi teha selleks, et meil lihtsalt ei jääks kogu majandus seisma. Selle pärast, et siis on see ingliskeeles on see hea termin, see collateral damage, eks ju, et noh, siis see lisakahju, mis tuleb lisaks sellele, mis peab tulema, võib olla veel märkimisväärselt suurem kui see, mida tegelikult oleks vaja. Et noh, praegu üritatakse nagu seda, seda kukkumist aeglustada ja seda maandumist natuke enegi pehmendada, et need, kellel on võimalus 
ise ennast kuidagi aidata ja siin ümber suunata tegutsemist ja kõike muid, no, et neil oleks võimaluus tulla olukorrast läbi. Kui suures ma võin ütlema, et nüüd tegelikult riik avas selle pandoonar laeka, see sama meie valitsus praegu, eks? Ja ta meil siin endalgi on ambus olnud mitu korda ja siis ma suhteliselt ühe äälselt olen kohanud seda arvamust, et tegelikult täna on see moment, kus tuleks maksimaalselt palju laenu võtta ja aidata. No, see on see koht, et kõik võtavad laenu, siis sa ei taha olla see üks loil, kes ei võtta. Ja ma aga täiesti nõustunud, et selles mõttes, et... See kriis on nüüd see, kus me peame selle tarbimise aitama elule ja mida ma olen näiteks Facebooki sisemi korduvalt teinud on see, et ma kutsun inimesi üles Eesti maistja kohaliku kaupa tarbima. See küll maailma majanduse kontekstis ei ole adekvaatne, aga täna ei ole see moment, kus ma uretsen mõne teise riigi kodaniku... No seal on see, et ega kõiki maailma asju me siin Eestis nii nii ei tooda, nii et need, mida on võimalik Eestist valida, eks ju mingil asju sa, sa nii kui nii sa. Aga sellest reaalmajanduse asjadest me veel lõpupoole natukene räägime. Aga ühelt, noh, üld plaanis noh, praegu tuleb aru saada sellest, et see, mis toimub selle kohta ei ole sul võtta ühtki klassikalist majandusõplikut, et niimoodi me elame kriisi läbi. Selle pärast, et noh, tava olukorras käib kriis natuke teist pidi. Mm-hmm. Et toimub midagi ja noh, kukub tarbimine ära ja, ja pakkumine toimib. Praegu meil on nagu tagur pidi see, et meil ettevõtted lähevad kinni, keegi ei saa midagi toota, transport seisab, inimesed ei saa tööle minna, ei saa teenuseid pakkuda, et mingid asju, mida inimesed isegi võib-olla tahaksid tarbida, no, et minu mõelest on nagu juba viivast nädal aega nagu põhinaljad, mida ma kuskile Facebooki newsfeedis näen, on see, et, noh, et kui me esimene mai uuesti kohtume, et mis inimeste soengud on, sest juuksur juurde ei saa minna vahepeal, eks <laughs> Saad, mulle <ütsa> praegu, <laughs> Et noh, mingid nagu sellised asjad, et noh, inimesed isegi nagu tahaks seda tarbida, eks ju, aga noh, sa lihtsalt nagu ei saa, et selle koha pealt, noh, see on reaalselt nii unikaalne situatsioon, et ega siin ei ole ühtegi lahendust, mille puhul me võtame, et jah, et viis kriisi tagasi prooviti ja siis toimib, et katsetame, et noh, kõik nagu lendavad suhteliselt pimesid, noh, et nagu mida me siis nagu üldse teeme sellises olukorras, kui inimesed samamoodi nagu noh, peavadki siin nagu istuma kodus. Kui me nüüd vaatame need kriisimeetmeid, siis mulle ka väga sümpatiseerib see, et töötukassa kaud on tegelikult valitsus suhteliselt jõuliselt tulnud takka, et kui sul on ikkagi teatud tingimustel käive vähenenud, sa pead töötajaid koondama siis töötukasse kaudu sa saad suhteliselt suure summa tegelikult maksta inimestele kompensatsiooni. See suur summa minu mõelest oli 750 eurot vist, oli, oli tuhat, vist ikka 750 eurot. Ma isegi ei ole väga... Mingi suuke suurusjärg. See on suur summa, aga kui me nüüd mõtleme seda, et väga paljud inimesed on, noh, meil on kinnitsvara puumsinge ennud mitu aastat on. Et sa oled võtnud laenu ja sina on paraku see olukord, kus sa pead siis olema koondatud või siis tööst loobuma, eks ju? Tarbimist me paraku sellega käima ei tõmba ju, et sa suudad ära maksta võibolla oma kodulaenu, võibolla jeelieliga kommunaalid, aga, aga mis edasi, et see on küll hea samm, aga et me saaksime sellest august välja, siis kuidas me saaksime veel motiveerida seda tarbimist, et see on see küsimus. Mis nüüd riik muidugi teinud on, miks ma ennem seda Pandora laika juttu välja tõin, on see, et me oleme ju tegelikult siin õndsalt elanud viimased, ma ei tea, paarkanda aastat teadmises, et laenuvõtte ei tohi laenud halb ja Ja see nagu uhke, et meil on nagu euroala või siis üldse Euroopa Liidu kõige madalam laenu nii öelda, laenu suhe sisemajamise kogu toodangusse siis eks ju. Sa kardad, et meist saab kreka. 
Kus juures ma ei karda, selles mõttes mulle nagu jubedalt meeldib see, mis toimub, et kas sa oled nagu vaadanud neid tingimusi või? 200 miljonit eurot anti meile 12 kuuks tootusega miinus 0,296%. Eesti riigi lainule makstakse investorite poolt peale. Ja, normaalne jah. Ja see on nagu selles mõttes, et kuidas me oleme tõesti siin elanud selles faasis, et kõik nagu trükkivad, kõik prindivad ja kõik võtavad ja kasutavad seda enda heaks ära. Et mulle meeldib siin jaakroosare mõtlemine, et jah okei, okay, et lainu võtmine, kui ma lähen pangast võtan, on ja mul on kohustus panga ees, on ja aga täna on riikide puhul selle nagu see, et sa käid pangast võtmas, on keskpank on ja kes, kes jällegi sinu jutude kohaselt, ta müüb usaldust või seda abstraktset asja, mida nagu tegelikult ei ole olemas, et raha ei eksisteer, raha ongi usaldus on ja kui seda usaldust on süsteemis, siis tuleb nagu kasutada seda usaldust. Me ei oleme kartnud seda usaldust tegelikult kasutada ja see tõttu me ei ole ka nagu varasemalt lainanud väga palju. Nüüd on see lahti tehtud ja mis mina näen on see, et tegelikult Eesti riiki võiks ju kohe ära kasutada ja, ja võibolla lainati isegi rohkem kui mõistlik selles osas, et Meil on väga palju uitavad asju, mida me saaksime teha. Et no, üks asi, mis mulle siin nädala vahetse nagu pähe kargas on see, et meil on põlev kivi ka et meil on kes... ära. keskkonna probleemid üleval sellepärast, et me kaevandame põlev kivi ja saastame keskkonda jubedalt. Nii. Aga meil on seal narva ääres sirgalan, kui sa oled seal käinud kunagi. See on nagu, no ma küll ei ole käinud kunagi Afganistanis, aga ta on sisulist nagu Afganistan piltide pealt. Et sulle nagu kilometrite kaupa, sa lihtsalt vaatad kaugusesse, sa ei näe mitte midagi muud kui tühermaad. Kõik üles kaevatud. Ja kui me nüüd täidaksime mingi osa raha ka päikse paneelidega ära selle ja, ja minugi poolest Eesti inimesed võiksid saada elektrit suhteliselt nagu olematu innaga tänu sellele, kui me suudaksime ära selle katta. Nüüd see küsimus on see, et et maist kui nii siit oktoobri nii asi nagu toimib, aga mis talvel saab, et noh, eks me peame siis edasi mõtlema, et kas meil on võimalik järgmisi tuleparke kuskile püstitada nii edasi, nii. aga et me suudaksime teha sammu esiteks siin keskkonna säästupoole, aga see on nagu pikaajaline vaade, et meil on vaja seda lühikest sammu ja, ja pigem ongi küsimus see, et kuidas täna saada majandus tööle, aga mitte ära unustades, et see on suurepärane võimalus, kus me võiksime ikka võtta, raha pataka visata nüüd keset linna, Sama, ma ei tea, kas Heftenil, mis teile kesklinnas, Baltikurais on all mingisugune äh, kinomaja olemas, on kino lõplikult pankreti peaks minema, et suva, ehitame selle maja ümber, ehitame sinna fintech huubi ja me kutsumegi maailmast väga tarka inimesi endale kohale, me kehtestame sotsmaksule lae, ju, me pressime raha niimoodi peale, et meil on siisuliselt uus silikon välli siin olemas. Ja see tahab seda, et me võtame laenu. Kõik, kõik, kõik hipsterid programmeerijakest teliskivist töötavad praegu ilged solvusid nagu seda kuulus, et mõttes või kesklinna nagu mõne teliskivi no, olemas. Selle lihtsalt üks näide, kes nagu kaks asja nagu kokku saaks oma vahel tuua. Üks kõik kuhu ehitame ära, teeme targa Eesti, et me ei ole enam, tähendab, me oleme see targa riigi maa, kus meil on kõik need võimalus ja, valamise, me ei korda. Ja miks me teeme neid ideekonkurseid, et 10 tonni või 25 tonni saab auhinnaks, eks ju, et noh, lükkame nagu reaalselt ikka mingi parim Eesti 2030 käima ja raha jagub. Ja, et, ja kõige hullem on see, et okei, okay, panaks Eesti riik siis üksetke pankroti veerele ja et on asjad nii hulluks läinud, et me tõesti näeme suuda tagasi maksta ja oleme võlgunni silmini, siis mulle ka taaskord sümpatiseerib see näide, et okei, okay, et aga teemegi neljareelise maante Tallinn Tartu või teeme selle saareme silla valmis, et kui me pankrati silme, mis nad teevad? Tulevad võtavad meie silla ära, et keegi tule seal ära võtma seda, et samamoodi on ka no, et see päike pakka. Okay, ja, no ärme nüüd ikka päris kreekaks. Ei, aga, ei, aga lõpkavad, jah, ei selles, siin on vaja seda vabanemist. Noh, nagu, et reaalselt tulebki nagu aru saada, et kui kõik võtavad laenu ja kasutavad siis see, et meil on mingi selline 
moraalne nagu high ground, et meie ei võtta ja saame ise hakkama, et noh, see ei ole hetkel nagu see mägi, mille otsas olla, et me mm-hmm. oleme niivõrd ägedad, et noh, keegi ei anna sulle kannatamise eest medalit, et noh, väga tubli, et sa kannatasid, et noh, ma saan aru küll, et Eesti rahvusnarratiivis on see, tee tööd näe vaeva ja kannata ja kõpla oma põldu ja noh, ei pea, noh, päriselt ka ei pea, mitte keegi teine ei tee nagu sellist lollust, et noh, lõpetame nagu ka ära, eks ju? Ja, et see trik laenu võttis ja, ja tegelikult täna inimestele seda, ette, et võtavad veel. inimestele seda täna kätte jagab, see on väga mõistlik, aga ma tahaks seda pikaalist plaaniga näha, et me suudame lõpuks mitte end laenu võtta, vaid me suudame selle laenu panna ja, päris tootlikult ja, ja, Noh, see on nagu seda kodaniku palga ja igasuguseid ideid, et ja see on nagu väga mõistlik, et, et see raha inimestele otsega kätte, aga ka mingi osa sellest rahast peaks nagu siht otstarbeiselt ja sihitult nagu erinevate meetmete kaudu minema, et seda midagi adekvaatselt tuleks muidugi vaadates praegust valitsustes seda, et seal mingi adekvaatne panus teaduse ja tehnoloogia arengusse tuleb, muidugi ma olen siin kohal natuke skeptiline. Mulle tuleb kohe Evelin võigemasti täna hommikune veel õhtune Twitteri tweet välja, kus alles sügisel, ma nüüd selles mõttes tuletan peas seda meelde, mm. ma ei seda maha kuskilt, et alles sügisel me loobusime teadusele raha andmast, aga nüüd me nõuame nagu vaktsiine koronaviiruselle, et, et selles mõttes see nagu ka väga kiiresti oli nagu tagasi meid ennast, et, ja, ja. et ja, tarka investeeringud tuleks vaja teha ja ma, ma praegu pean ütlema, et ma olen selles mõttes küll väga positiivselt meelestatud, et me oleme saanud selle häbi tunde maha, et jumal küll, et laenuvõtte ei tohi. Kui mina ossin omale korteri, ma, ma ei tõesti ei käin kõplan maad nii kaua, kui korteri raha koos oli, et ma pidin ka panga laenuseleks võtmeks. Ja, ja see sama ajutine meede peabki olema ajutine meede, ehk siis kui me inimesi aitame need järgmised 2-3 kuud on ja peale seda me saame kõik hotellid asjad lahti teha on ja siis kas või pangu teisest otsast need soodustused sinna peale, et inimesed saaksid soodsamalt arbida, ehk siis käibe maksud näiteks madalamaale tasemele viia ajutiselt on ja Ja noh, samas ka ettevõtjad võiks nagu aru saada, et esimese ooga ei maksa kohe siia Ameerika hotellindu nagu genereerida on, et miks Eesti inimesed käivad kuskil soojal maal puhkamas ja mitte Eestis ongi see, et kui mul maksab kolmepäevane puhkus Eestis rohkem kui nädalajane puhkus kuskil Teneriifel. Jaa, me käisti viimati investorbundiga käisime Tartus veespaas ja siis kaks päeva maksis sama palju keegi vittuse reisis, ma mõtlesin, et kuule. No võt, et see, see on see probleem, et kui me tahame, et ma taaskord kutsun kõik inimesi üles, et meil on täna väga suurepärased e-poed, e-selverid, e-koobid, barboorad, e-ko- öö, ma ei tea, mis siin veel on, minge selleks pankruti käsinust ilmutuses, <laughs> nii hästi lähe, lause läheb, nende ajad on täis, kes nädalaega või rohkemgi, kus juures ma tahan kiita korra, kas tohib, ma kiidan, nii. saaremaal, Laimela vallas tegutseb sükke ettevõtte nagu paius äri, Nii armas oli vaadata, et kolge inimese järgi muretsega, me toome teile kaoba koju, transport maksab mingi neli euri. Saad aru, seal inimesi seal kandis kokku, see, see Laimela ja Tornimäe ja Orissaare ja Pöide ja Valjala. Ja, et... Elab mingi kaksend inimest nagu ko- Saarema rikka. <laughs> kokku Saarema peal on 33 inimest, lõvi osa elab siis Saarema keskel, lõunapool keskel, Kuressares on ja see on siis idapoolne ots on ja... ja seal ka inimesed, me toome teile toidu koju on ja ärge muretsega, lihtsalt tellik ära. Kui väikene kohalik pood suudab sisuliselt pakkuda kojutarnet, siis mis on see küsimus, et suured ettevõtted ja meil, meil on nädalajased järjekorrad praegu kaupate tarnetel 
kuskil Tallinna piirkonnas. Okei, okay, ma, ma päris ütleme nagu, no, nagu ma kaua ma aksen arterin selle pärast, toitu kui praegu ei tellist, ma ei viitsi nagu nii pikalt ette planeerida. Aga ma pean nagu mõtlema, et no, sesus võtta selver tegi selle algatus, et no palkasid igasugused inimesed Eestis sektorites, kes eest nagu töötuks mm-hmm. ja nagu, no sesus nagu väga nagu okei okay, ja väga bueno. Aga ma pean ütlema, et ma üksvõtt täiega naelsi, kui ma nägin kuskil raha keenust, sest oli tehtud photoshoot, et pildid inimestest inimene sellest ettevõttes tuli selverisse komplekteerima ja see oli sellised ilupildid tehtud, kuidas keegi niimoodi õrna käega pani kaupa ja siis ma mõtlesin, et noh, okei okay, ma saan aru, et nagu hea PR on hea PR aga see oli nagu selle hetkel nagu ületes minu jaoks mingi sellise absurdi nagu taseme, et näete, et meil inimesed töötavad, et ei sessudes nutikaid lahendusi, et nagu väga palju tulnud mulle meeldi, aga kõik on vabatahtlikud algatused mis toimuvad ja kõik ja muud, et sessudes väga, väga okei. Okay. Nii Nii, aga... räägime portfellist, muidu me lähmegi... Ja just, just, just võtame selle majanduse kokku kitsamalt, et mida me siis, mida paganast me siis selle portfelliga teeme, et üks päev nagu tõusab, teine päev langeb, üks päev tõusab, teine päev langeb, et siis emotsioonid on ka nagu vastavalt, et üles alla, üles alla, et no, kuidas... Ja, kas on emotsioonid üles alla või? Vaata, pörisi! Et, mis Ei, oli? ma võtan, et kas sinu enda emotsioonid on üles alla? Ai, mul on ükskõik. <laughs> Ei, Tauri on jumala elevil. Tauri on siin iga hommik aina õnnelikum kogu selle tralli üle. Selle pärast, et kui me siin tegime neid veebiseminare just, siis Tauri oli ka iga veebiseminare õht oli mingi, et nii äge, mis toimub, vaatab. <laughs> ma, ma olen selle pärast, et ma praeguses hetkes töötan toiduainega seotud sektoris, mis tähendab seda, et see sama, mis teie seal selveris korraldate, ostate ja ostuorgi käib on nii, et see mõjutab mind ka ja mulle ei ole nii palju tööd vist varasamalt olnud, kui mul praegu on, et ma, ma ei taha siin nagu seda välja tuua, kui mingisugust asja, et mul läheb hästi, kindlasti mitte, et inimesi Eestis on väga palju, kes kannatavad ja ma selles mõttes elan endale jubedalt kaasa, aga Tarna aheletes on tekinud jubedaid probleeme, mida enne me ei ole ette kujutanud. Ja ma olen rõõmus selle üle, et ma saan lahendada, ma saan oma sellest tavapärasest rutiinist välja tulla ja lahendada sellised probleeme, mida varasemalt pole pidanud lahendama. Need tuleb teha kiirelt, elegantselt ja mõistlikult. Ja see on lihtsalt minu jaoks teinud selle asja nii huvitavaks, et ma olen korra Ma arvan, et varsti ma enam ei jakse nii, aga praegu on väga põnev olnud. Ja tõepoolest, eks töömahtu on ka nagu kassand sellepärast, et me ju näeme kõik, mis, mis majandusest toimub, eriti kui siin karantiini pannakse. Itaalia minu mõelest tänase seisuga vist on, vist on lukumandud, et toiduaine tööstused ja, ja eluks vajalik veel toimib, aga muud tootmised isegi tohi vist enam töötada. Ja see omakorda süvendab kogu seda teemat, et me oleme globaliseerinud, ka meie tootmised kasutatakse tegelikult ju tooteid, mis on noh, alaselt samast Itaaliastki pärit. Ja kui meil mingisugune seade peaks on katkimine, me ei saa sealt Itaaliast enam varuso peale, siis võib nagu huvitav olla. Ma ei ütle, et see juhtub kindlasti, aga see on üks asi, mida peale me peame nagu arvestama. Küll aga minul selles sagimises ei ole olnud väga aega portfelli peale nagu vaadata. Mintost olen natukene jälginud. Seal on, seal on küll see, et kratsi, kratsi juksud peast ära. Investorid lihtsalt tuimalt tõmbavad raha välja, ei, ei, ei pane seda raha juurde, tekitab siis laenukontoritele likviidsusprobleeme, sest senimaani on kõik laenukontorid olnud netosaajad, nüüd nad peavad ise hakkama maksma investoritele. Netosaajad, ehk siis mintas pidi neile maksma, nad suutsid nii palju laene rahastada, et tagasi tiksuvatest laenudest 
See siis keemist näeb välja umbes siuke, et ma ei tea, kord nädalas neljapäevit vist tehakse tasaarvelust, et senimaani käib see infosüsteemis, et just kui jäänavad sellised ainult tulid tagasi, sellised ainult anti välja ja siis reaalne rahaline kanne tehakse neljapäeval. Ja eks nüüd on tekinud probleeme, kuna ainukontorid pole sellega arvestanud, et no ühtepidi on see, et nemad saavad ju väga pihte, kuna nad annavad kõrge riskiga investorit, ühte tähendab lainuvõtjatele laenu. See on üks asi, aga teistpidi on see, et no, kui ma siin räägime Finkost, on ja, et nad annavad kiil laene välja mingi ühe kuulisi ja kui siin juba kohe esimese makse või no ainukse maksega jäädakse nagu ette, see summa on ka suhteliselt suur on ja see tekitab lainuvõtjatele omakorda nagu probleeme. Ja mida me siis muidugi investorite teeme, tõmbame raha välja. Tegelikult see on ju see moment, kus peaks asjad toimima täiesti vastupidi. Eks siis me peaksime raha juurde panema, me peaksime toetama seda kontorit maksimaalselt hästi, sest kui see kontor jääb stabiilseks, jääb mintas stabiilseks, me räägime Finkos praegu, sest Finko on ikkagi, ma ei tea, kas 90-100 miljonit või palju see portfeil on praegu. 100 miljon mingi outstanding, jah. See on nagu ulmeline summa ja Finko on ju kasutanud ju suuresti ainult mintuse rahastust. Neil ei ole nagu alternatiivseid Ja kui mintus kinni keeratakse, siis see lihtsalt süvendab tegelikult seda koonjat, et noh. Inimesed ise toetavad ikviitsusšoki tekkimist praegu. Jah, et paanika tekkimist, et ma ei tea, kui ma siin ütlen, et üleskutse, et tarbige Eesti maist toodangud ja aidake meie väiketoodjad, siis seda on vaja. Ma olen ka isegi, kus juures presidendi lähekülele kirjutasin seda, kui presidentele vist tuli, et taheb kuskile suud puhutaks saatesse. Presidendil on see algatus, et võtta oma taskulamp välja ja lehvitakna pealt. Võt sellest ma nagu aru ei saa. Selle asemel... Kui... inimeste tuju tõstmiseks? No tõsta tuju sellega, et ütle inimesel, kuule mine tõsta, mine osta Eesti mõnelt väikeselt pereettevõttelt mingi toode, et tema nagu läheb kohe tuju üheks sinul ka, kuna sa oled suutnud aidata ja see asi ei ole üldse nii hapuine välja. Et selles perspektiivist ma, ma nagu kutsun, no, kutsun vastupiliselt selle... üles, et, et antke lainukontoritele raha peale, mitte järgi tõmake seda välja. Sest et välja tõmbamisega on see, et kui ta seda rahaselt kätte ei saa, siis te hakkate müüma ilgelt suure diskantiga seda, ehk siis allahindusega. Ühel hetkel te ikka ei saa seda maha müüdud ja siis te olete ja, närvis selle keskkonna peale. Ja no, et... Reaalsus praegu me näeme seda, et väga palju inimesed ei ole kunagi nagu adekvaatselt mingit pidi nagu hinnanud enda portfelli võetavaid riske. Et no, see, et ühel hetkel tuleb majanduslangus, no, üks kõik, mis põhjuselda tuleb, ja laenud lähevad viivisesse, noh, sorri nagu, kuidas sa saad investeerid ühisraastusse ja olla üllatunud sellepärast, et kui majanduses on halvad ajad, siis laenumakse dissipliin läheb kehemaks. No need inimesed nagu, noh, no, teist... oma, oma rumaluse vitsad ausalt nagu hetkel nagu peksavad, et noh, see, see on ju info, mida on nagu igal pool kogu aeg rõhutatud, et tegemist on laenudega, ja headel aegadel, on laenu maksmine kõikidel lihtne, palgad tõusevad, elu on till, no ühel hetkel tuleb see hetk, kus laenu ei saa inimesed edukalt maksta. Ja, ja no lihtsalt ma olen vaadanud, noh, Eesti foorumetes on nagu mõistlik, kui nagu inimesed enamasti sõna võtnud, aga vaadata nii nagu rahvusvahelisi nagu mingid peer-to-peer mingid foorumeid, siis seal on nagu ala mingi, noh, mitte lihtsalt nagu näid, viimane näide mingi lugesin, noh, ongi mingid itaalased saksased, mis iganes, aah, jõu, et Ma pani 20 tonni sisse, aga nüüd mul on tegelikult vaja kinnisvara jaoks ja ma ei saa kohe raha kätte. Mis toimub? No, no, nagu, aga miks sa nagu panid, kui sul nagu päriselt seda raha kohe vaja on? Et no, see on nagu investeerimise nagu see 101, et sul on mingi meelerahufond olemas, et selleks, et kui midagi vähegi ootamatud toimub, siis sa ei pea minema kohe kas aktsiaid müüma või, või siis laene paanikas nagu järeltulul maha kauplema. Vaadates seda, 
et noh, pöörus on laksust siin miinus 30, mõned asjad isegi rohkem tulnud, see, et sa ühisrahastusest hetkel saad välja selliste miinus 10, miinus 15 alla hindlustega järel turul, on ausalt tõeda väga okei okay praegusel hetkel veel. Ja see kaotus, mis sa sisse võtad, on praegusel hetkel veel väiksem kui see, mis, mis sa pöörsilt nagu rahaks tehes välja võtad. Ja aga teispid on see, et kas üldse siis ühisrahastus on sinuaks õige investeerimise koht olnud? Minu küsimus on selles mõttes väga aus, et kui sa näiteks oled pannud siin sama finko laenu, see on ühekuulin laen on ja, ja sa müüd seda 10% alla indlusega ja see, see laen senimaani on okei okay, 12% peal ta umbes 1% sellele 10 eurodada siis tõi juurde 10 senti ühe kuuga, eks ju. Nüüd sa annad sisuliselt 10% selle põhiosapelt diskaunti, eks siis sa annad 10 kuu või siis no, aasta aja intressi ära, lihtsalt sellega, et sulle emotsioon kees üle. Võibolla tõesti ta operatsionaalseks jääda ja mitte trükide välja poole, et jah, valimis kindlasti on sellised, kellel kindlasti on vaja välja saada, aga kui sul vähegi võimalust on, siis pigem toeta lainukontorit, et tal oleks võimalik edukes olla, et noh, probleem ikka tekib, aga me lihtsalt süvendame seda väga, väga tugevalt ja siin portfellistrateegia paika panemine. See on see, millest meie tegelikult iga jumala selle veebiseminari või koolitusega kaudu räägime, et pane paika strategia, mõtle, miks sa seda teed, mis on su horisondide värgid särgid, et kultiveerida seda, aga vist on väheks jäänud. No tegelikult see kord meil teeme seda veebiseminari, et satsub mõnige fantastilis saega, et siis kui me nad välja kuulutasime, siis me ei osanud üldse ette kujutada, et selline trall ühisraastuses on, et, et selle koha pealt oli nagu väga põnev ettevalmistada, et hoopis teistsugused ajad, et kes õigel ajal osaleda ei saanud, siis ma teen koostusikud reklaabiminutide, kes kodulehele läheb, siis tegelikult on järelvaatamise võimalus natuke aega veel olemas, kuna ajad muutuvad nii kiiresti, me ei saa seda väga pikaks ajaks üles jätta, sest et lihtsalt ühisraastuses on see, et iga paari kuudagant asjad muutuvad ja see info aegub, aga kes tunneb, et tahaks praegu natuke lohutust ja mõtlemiskohta ja, ja just ka mintuse strateegiaid paika panna, siis see suhtes väga-väga soovitan, et see mintuse webiseminar läks autkse pooleteist tunni asemel, kaks tundi viisteist lihtsalt sellepärast, et nii palju oli lõppkokku võttes rääkida. Nagu Soome kofi reklaam ütlema. Ja, ja. Tõesti ma oleks isegi veel rääkinud, aga no lihtsalt nagu me enam ei <laughs> jaksanud. Nii, aga tuleme korra pörsi juurde, et no siin on küll on emotsioone, pluss kaheksa, miinus kaheksa, pluss viis, miinus viis. No eile oli mul usa pörsi, IBS vaatsin, eile oli miinus tuhat euri, täna vaatsin oli pluss tuhat euri. No ühesõnaga nagu mingit sellist loogikat tasakaalu kaalutletud käitumist ja igasuguseid muid asju nagu praegu sellel hetkel ei ole väga <laughs> kui ma vaatan seda USA turu tõusu, mis praegu toimub on, on vaikselt nagu tõusma hakkanud, mitte küll midagi väga irksat, et me oleme tagasi umbes eelmisele neljapäevas selle tõusuga yeah. et USA, USA tõus on siis tegelikult tunnelanud sellest, et FOMC eks siis Federal Open Market Committee on siis või siis avatud turgudel komitee on siis lubanud, et okei, okay, algususel piirangud, et teeme mingi 500 plus 200 miljardit varadele tagasi vastu kuus on ja Et sellest umbes pool sai täidetud, siis tuli, et kulge, et me võtame täitsa piirid maha, et paneme kõik raha nii palju kui saab. Seal on muidugi omad piirangud, et sai või vist ühest võlakirjast omada rohkem kui 10% see sama FOMC või tähem FED on ja tagasi ostu käigus, ma ei tea, kes see on tagasi, siis lõpp kokku, et see on. Ja samamoodi ETF-ist vist ei tohi olla üle 30% varadele sinu käes, ehk siis ühel hetkel see piir tuleb nii ehk naet, et see ei saa olla lõpmatuse nii. Või ei saa kogu turgu. Ja, aga millest ma arvele saanud on see, et kas siis tõesti nemad arvavad, et nad suudavad sellega maailma päästa, sest et 
2001 aasta 9.11. kus juhtus? New Yorkis. 2008 aastal, kus on Wall Street? New Yorkis. Mis sa arvad, koronakriis? Mis linna kesktänav on rahvast tühi? No, New York. New York. New York saab hullult pihtes. See on sisuliselt, ta on väga suur linn, ta on väga palju inimesi elab seal. Rahvusvahelise reisi keskus, noh, see perfect nagu, no. Ja seal tuleb väga palju ju koronaviirus juhtumat praegu peale. Mis neil samamoodi toimub nagu meil siin on see, et see Times Square vist ei ole nii tühi olnud sisuliselt kunagi või? Seal on siiski öösel minu mõel käib. Jah. Seal on hotellid, seal on restoranid, pubid, väljas käimine on Ameerika nii-öelda, ma ei tea, geneetikasse vist sisse kirjutatud. Tipi andmine, värki särke on ja. Täna seda ei toimu. Ja kui nüüd pörsid on alla kukkunud 30% ja nüüd hakkavad tormama üles ja selle peale, et nüüd hakkatakse varasi kõvasti üles hoidma, siis ma pean meelde tuletama seda, et järgmised nädalaega nad on veel kõik kinni, kindlasti kinni. Ja siis kui nad hakkavad kodust lõpuks välja saama, okei, okay, nüüd antakse raha nagu kätte, et mine ja tarbi on ja kui see viiruse puume ole läbi, siis nad on lihtsalt lõpuks kõik seal selle viirusega nakatunud ja hakkavad surema otsast. Ei, nad surevad juba praegu otsast. No, nad surevad praegu väga vaikse tempoga võrreles siin mõne muu kantsiga, et noh, Ameerikas on 330 miljonit inimest on ja ma ei tea palju see Ispaanias inimese on. Ispaanias on 45. 45 miljonit? Jah. Eks siis suurus... Itaalia on 60. No, Itaalia ja Ispaania kokku on kolmandik Ameerikast on ja, ja Itaalias, ja. Ispaanias võetakse asja nii tõsiselt, kui see Ispaanias läheb tänavale, sa võid saada kui nii 600 eurot rahvi. Politsei patrullib. Ja, aga vaata, nüüd paistab välja nagu, noh, lihtsalt, noh, kes ei ole nagu, noh, see võtti nii hästi kogu, kes on kunagi vaadanud sellist filmi nagu Shrek. Sealt on see nii head sitaat, mida praegu nagu öeldakse, et vist Trumpile soovib, et äh, inglise keelest ta kõrab siis nii, et noh, et some of you may have to die, but that's a risk I'm willing to take. Ehk siis, Mõned teist peavad võibolla surema, aga ma olen nõus selle riski võtma, mis võtab hetkel lihtsalt jumala hästi kokku vabariiklaste poliitikat, et noh, surevad need vahesid Oota. inimesed ära, no surevad noh. Oota, kas sa tahad öelda nüüd, et Ameerika, see kõige juhtivam riik maailmas, siis ja, sa, aga... tama oma ideed võtab svekist? No põhimõtteliselt küll, jah. Ja. <laughs> No kuule nagu, come on, kuidas sa võtad seda kokku, kui Trump nagu põhimõtteliselt nagu kõik uudised ütlevad, et noh, et Trumpil on põhimõtteliselt villand mingites sotsiaalsetes piirangudest, et lõpetaks ära, et nagu kapitalism peab edasi toimima. No Trumpi no, motivatsioonist ma saame aru, kui kõik selle vastu, et tal on ju valimised kohe kohe tulemas. Ei no, jah, aga kui vabariiklaste partei on selline, et kui sa oled, noh, sestus, et kui sul võimul olev poliit, nagu, kui sul võimul olev poliitiline partei koos näeb, rikastest inimestest, kes ise võivad nagu, täiesti vabalt nagu, ise isoleerida, neil ei ole mingit muret, et sisse tuleb ära kaab või mis iganes, mingi suur hulk vabariiklasi siin müüsid veel aktsaid enne seda, kui koronaviiruse kasi hakkas arenema, sest et nad said ju private briefingud, eks ju, kus neil öeldi, et ta tegelikult asi läheb nagu kefaks. Neid ei puuduta see, kui mingi hulk vaesid inimesi maha sureb. Ja see on väga masendav vaade sellesse kuidas USA riik praegusel hetkel toimib. Euroopas me oleme kokku leppinud, et tegelikult me siiski hoolime, kui, kui inimesed ära surevad ja me üritame teha mida iganes. Kujutad ette, kuidas praegu nagu... Kas sa kujutad praegu ette, et ükski Euroopa riik läheks riigi juhteeks pressikonverentsid? No ma ei tea, et on meil neid piiranguid ikka vaja, et noh, natuke neid inimesi sureb, aga noh, meil oleks ikka vaja, et nagu firmadel läheks hästi. 
Kas mitte ühend kuningriigid ei ole seda... No nad üritsid seda teha ja siis nad lõpetsid selle väga ruttu ära sellepärast, et nad siis niimoodi vastu päide jalgu tead, sõudsid täiesti lollekad olete ja õnneks see kestis nagu loetud päevad enne, kui nad nagu ka selle, selle shutdowni nagu ette kuulutasid. See, see jätkuvalt kestab? Kas oled vaadanud te Sanni tänast? Ei, aga uukaas tuli reaalne see käsk, et olge kodus üreaast mingi tänava. Ei, ma küsin, kas oled te Sanni tänast veebi lehe ma ei saa öelda nagu esilehte näinud no, põhimõtteliselt veebi lehe esilehte ei, ei, ma ei loe selline See... pahnu nagu tas on <laughs> ma ka ei loe, aga kuna ma sattusin Twitteris peale lingile on ja siis Londori metrood käivad vähendatud mahus on ja. Ja. ja need, mis käivad on, on inimesi tõstest. nii täis pikitud et Kristi, mina ei ole sulle kunagi ka elus nii lähedal olnud <laughs> kui need inimesed seal, need võõrad inimesed üksteisele Ja, no, seda, ei, et, seda. nad sisuliselt hingavad üksteselt kuklasse ja, ja seal see asi nagu selles mõttes mulle tundub alles nagu läheb lappesse no jah, aga eks aga selle, selle, ko- selle kohta väeldakse et äh, inimesed on välja teeninud oma valitsejad ja, mulle meenub siin kohe Boris ja, Johnson, kes ja selle koha pealt, et noh, sorry, aga Ega ka Britid on need toorid sinna pukki valinud, keda, keda see sama vabariiklaste probleem, et noh, me mingid vaesid inimesi ei loe, on, on juba aasta kümneid üldiselt vaevanud, nii et noh, ütleme, sa, noh, sa saad selle, mida sa valid lõpkokku võttes. Ja ma tahtsin on palju tuua, et Ameerikas on olemas selline veebilehtne kui Bregdi predictit.org, kus siis saab tegelikult panustada selle peale, et kes siis võidab Ameerika presidendi valimised ja näiteks praegu saab siis panustada 46 senti Donald Trumpi peale, Joe Bideni peale siis 44 senti ja Mike Pence tuleb 3 senti, Bernie Sanders 2 senti ja Andrew Cuomo 2 senti, et sisuliselt sa saad siis osta selle peti, seal on vist ära kas 850 dollari peale vist limiteeritud, et sa nagu... Pilgut ei saa panna. Oolinnis ei saa minna, aga ja see maksimum on ka see, et kui sa 46 sendiga ostad selle panusa, siis see saab lõppkogud sulle maksimum üks. Ja. ja seal nagu asi vaikselt keeb ja seda nagu huvitav näha, et kuidas need asjad nagu miss infoga nagu asjad opereerivad ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et tõesti 2020 on Ameerika presidendi valimised nagu käimas ja käima minemas varsti on ja siis Trumpi tweet ka see, kui pörsid on langenud ala minus 10% ja siis paneb selle peale madalama taseme pealt, lendab 8% ja Trump ja ütleb, autogrammiga. Ei, ta, ta saadab välja tweeti, et greatest, bestest uh, one day gain ever. Trump igapäevaselt pressi kolmeneid, siis ma nagu vahepeal, ma nagu mõnda kuulasin ja sellised, ma tundsin, kuidas mu aju lihtsalt hakkab kõrvadest nagu välja poolema, ma loen neid kokku, et sa nagu mõtled, et see inimene on nagu karikatuur, et ta ei saa nagu päriselt nagu nii täisid joodsed juttu ääda ja siis sa kuulad ja siis nagu ta reaalselt nagu räägibki ja siis mingid pealt näha mõistlikud inimesed seisavad kõrvale ja siis lihtsalt nagu no sa näed nende pilgust, et nad lihtsalt kahetsevad kõik elovalikuid, mis on nad nagu sinna kõrvale toonud, et nad selle Trumpiga koos pillis on, sest nad teavad, et nagu mingi 30 aasta pärast ajalu raamatus on nemad seal Trumpi kõrval, kus nagu lahatakse seda, et no what went wrong, eks jo? et me jõudsime nagu 21 ajal nagu sinna usaga, eks jo? Mm-hmm. Aga, aga. No, ühesõnaga pörsiga 
See sest asub võtraulikult. See, et midagi on kukkunud 80% ei tähenda, et ta ei võiks veel 80% otsa kukkuda, et see suhtes pange mingi plaan paika. Isegi kui pärast tagent järgi nagu välja, et oli nagu kehv plaan, siis isegi nagu selle kehva plaani järgi tegutsemine on parem kui täiesti kaotiliselt nagu no, üles alla nagu panitseda selle pörsiga. Mina ma ütlema, et kasvukontale laadselt ma olen vahest nokkinud kolmadat sammast, et mulle tundub, et seal ei ole ka sisse maksa piiranguid, et kui sa siin üle väiti 10-25-50 eurot saada teile kolmada samba poole teele, et siis on ja. kõik hästi, et saad indeksid ostetud ja see on võibolla selline peab olema mingi asi, kus sa tunned nagu seda progressi, et see hoiab siin tegelikult raja peale, et ma arvan, et see ja, ei tee välja käia. investeerimine, et noh, kasutame siin kohal ajaluvist teadmist, et ühel hetkel päike tuleb välja ja, ja oma kolmadat sambad ja kasvukontad ja mis iganes kujuldi indekseid ostata, seda võib terviseks teha. Plus selles saab ju kolmada sama pealt saab 20% järgmine aasta tulu deklaratsiooniga loodetavasti ja, tagasi. Ja, freisile minna. <laughs> Mitte, et me ei võtaks seda olukorda tõsisida, aga no ühesõnaga nagu mingit lolli nalja peab ka tegema. Aga no kinnisvara on see koht, kus nüüd ka reaalselt näeb, et kinnisvaras hakkavad inimesed peksa saama, kes on kurgu augune ennast täis võimendanud, pangad on hakkanud tõmbama uksi koomale, üürnikel on jama majas, kui sul on ikkagi üürnik, kes töötab juuksuris ja üks, kes töötab Tallinkis ja, ja kolmas, kes on, ma ei tea, mingis autotehases tööl, siis selge on see, et kõikidele neil on jama majas, sõltumata sellest kassiga, palju seda riigi abi tuleb, et tasub enda strategiad läbi mõelda, et kas kellel kui palju oled sa valmis seda üüri alla laskma, sest ega praegu selle hetkel üürniku otsimine ei ole väga lihtne, aga no ma pean ütlema, et väga paljud inimesed ka, ka üürilandjad saavad šoki selle koha pealt, et kuidas inimesed saavad elada niimoodi, et neil on null meelerahufondi. Tegelikult praegu selle hetkel kaks nädalat on ära kukkumine olnud inimesed ütlevad, et ma ei tule järgmine kuu Ja see on selles mõttes nagu üllatav, et meil ei ole isegi kuu. Meil ei ole kepad ajad olnud ka ju nagu, no, meil Jumal on nagu me... hästi on kõik olnud siia maani. Mida mina kardan kõige rohkem ongi see, kui me oleme aprilli keskpaika jõudnud, et siis lööb see asi nagu reaalselt. No siis kui see et... täis palga tükkel on põhimõtteliselt ära tulnud, no, siis. Ja et kus sa pead maksma hakkama oma võetud kohustus ja need ei õnnest väga hästi, et siin, noh, mis ma saan üleskutseks teha jällegi üürilandjatele on see, et mis teile siis parem on, et kas te nagu nui neljaks nõuata selle raha sisse või tuletegi näiteks langetad samamoodi 20% üürimaksed järgmiseks kolmeks kuuks on ja teil on olemas sisuliselt, noh, ma ei tea, kas elulõpuni just, aga võibolla aastateks väga lojaalne üürnik, kes saab aru, et kui temal läksid asjad alvaks, siis sina tulid vastu ja vastu pidid, ta hoiab ka sind järgmistel momentidel. Ma kui ütlen, et kui ma oleks kinisvarainvestoris, minu kõige suurem peavalu on see, et kuidas leida see hea üürnik endale siin, yeah. kes tõesti ei lõhu kõike segamini, kes maksab ilusti arvedele ja kes ei tekita probleeme alakorte rühistule sellega, et kell üks ei pane mingit yeah. pidu käima. Ja muidugi tasub julgustada kõikide sõprade tuttavatele, kui te näete, et olete üüriga hätta jäämas või mingid mured on tulemas, võtke üürilandjaga ennatlikult ühendust mitte tagant järgi avasest, et no siis on seda üürilandja poolselt nagu head tahed ka nagu kõvasti vähem, kui see ühel hetkel lihtsalt kaot kuskilt ära ja võlad on nagu maas, ju, versus see, et see teatud ette, et noh, kuulem, me saame kõik aru, et praegu ongi nagu ajad rasked. No mis siis saab on see, et see sama üürilandja, kellel võibolla on ärvan must ja võibolla noh, no, kõik... endal ka siiski vaja laenud maksta, et noh, no, üks asja on see, et ajutine üürilangetsud, elame koos rasked ajad läbi, no, versus see, et kui sa ei maksa, no, siis ei ole üürilandjal muud teha kui agressiivselt siin tagateselt välja ajama selleks, et ta saaks rahapood aastada. Ja, ja, ja teine asja on see, et see üürilandja, kui ta lööled ka tõesti närvan niimust, et ta hakkab sind internet ülesse panema, kui 
hoiatan selle selle kodaniku ees, sest ta ei maksa arveid ja jätis maha lagastatud korteri ja et kas sa tahad enda kohtele siis äh, internetis sugustasse lugeda. Aga see sõnes 5 pluss nagu kinnisvara puhul, et ma olen näinud Airbnb investoritest nagu fantastilist nagu loomingulisust, kes Airbnb peal on neile sisuliselt no, mitu tühja kuud, mingi hulk on nagu surutakse pikaajalis süüri, aga igasuguseid huvitavaid neid sellised reklaamikesi, et ei saa kodus tööd teha, siis rendi endale päevaks kodukontor ja, ja, ja kui sul on vaja, no, näiteks väga palju inimesi siiski, kes töötavad näiteks sellistes töökohtades, kus neil võib olla potentsiaalseid kokkupuuteid haiguse kandjatega ja sa näiteks elab vanaema sinu juures, no, siis sul ongi probleem, et no, sul ongi vaja eraldi kohta ajutiselt, kus elad, et noh, palun väga Airbnb-i korter on selleks nagu mingi hinnaga mõistlik, et inimeste nutikus on selle kohapelt nagu täiesti käivitunud ja, ja väga nagu viis pluss, et et noh, nii investorid kõttevõitjad on pidanud hakkama mõtlema, et kuidas nagu neid sisse tuleku allika ei hajutada, et ma arvan, et nii mõnigi inimene leiab nagu mõne täitsa huvitava nagu äri idee või nishi, millega te kutsus, et noh, näiteks praegu ma olen Facebooks mitte korda näinud, et noh, paljud inimesed, kus perelikuna liikmed on arstid, otsivad teist lisa ülikorterit, sest noh, inimene, kes käib nagu päevast päeva arstina tööle, eks jõud, noh, selleks, et teiste no, inimestega et teiste inimeste tervist hoida, et need kontakte mitte edasi kanda, eks et sa käidki seal nagu oma hailast tööle, siis nagu üürikas ja hailast tööle üürikas, eks et no, on, on ka sellised huvitavad nagu tulud tekinud. Noh, siin ka väga loomingulised Airbnb inimesed võiksid välja pakkuda, et kui sa tahad koronavirusega karantiinis istuda, siis järgmiseks kaheks nädalaks on Jah. minu korter välja pakkuda. Jah, ja ei, ma olenki nagu reaalselt et sellised pakkumisi näinud, et see ja suhtes nagu täitsa. Inimene saab seal ära olla, sest üldiselt on see, et mina pole olen kuulnud niimoodi, et see viirus on vist paperi peale 24 tundi nagu elujõuline plastiku peal on mingisugune 2-3 päeva, eks juba, et kui sa ka nädalaega peale seda käimist seal korteris ise ei käi tuijamas, siis vist peaks olemas viirus kõrnud. Kuigi selle Diamond Princessil vist leiti praegugi jälgi sellest koronavirusest, aga need vist ei pidanud olema nakkusohtlikud enam. Nii et ja nii saab ka. Aga mis me siis ise nagu tegelikult teeme, et likviitsus ja. on probleem. See tuleks no. kasvatada. Esiteks see... vaatake oma säästus üle, palju raha reaalselt kontol on ja kas see mida kui vaja on likviitseks teha, kindlasti praegu on vähem palus asju likviitseks teha, kui teha neid võibolla kuu aja pärast. Mm-hmm. Et kui see kõige realistikult tunnestad, et see likviitne rahapuffer on liialt väike, siis pigem tegele sellega praegu, kui, kui pärast poole, kui olukord nagu veel kehvem on põhimõtteliselt. Eks ja. mm-hmm. Siis no, töökoht on sõike põnev asi, et siin on väga palju inimesi juba koondatud või noh, ühesõnaga plaanitakse koondada, et siin on ka vist juba töötusmäär oli lõudusnud 6% peale ja mm-hmm et asjad on muutuvad, tööolemus on kindlasti muutuv, et me näeme ka täna selle kodukontoriga ära, et kes saab kodustööd teha, kuidas saab kodustööd teha ja sellest olenevalt võibolla see karjäär, mida sa täna teinud oled, ei olegi see õige koht, et tasub vaadata alati moskusid üle. Et no, mina see, ka... see koht, et praegu tasub vaadata üle, kuidas sinu tööandja sind kohtleb. Mm-hmm. Selle koha pealt, et kas tööandja, no me saame kõik aru, et kõikidel on raske, töötajatel raske, tööandjatel raske, aga ma olen ka ausutada praegu, kui kuulnud juba siin nädalaja jooksul sellised lugusid, mille saab kokku võtta ainult sellega, et tööandja on lihtsalt täielik jobu olnud. Ja isegi kui see olukord laabub, siis tõenäoliselt oleks mõistlik üritada mingi normaalsema tööandja jooksul tööle minna, sest et kui sa oled praegu ära näinud, et kohe kui ajad lähevad raskeks, siis tööandja ei üritagi kuidagi olukorda paremaks teha, 
versus vastupidi mõned inimesed, kes nagu räägivadki no, reaalselt sooja sõnaga, et jah, et minu tööandi on nagu väga normaalne, aitas seda teist kolmandat teha, tuli vastu, oli paindlik, noh, need on need inimesed, keda ka lojaalsusega hiljem nagu tasustatakse, eks joo? Ja, absoluutselt. Noh, ma ei tea, minu enda on see, et enne seda kriis üldse ma tellisin omal uniku programmeerimisraamatud ja hakkasin lihtsalt sellest nagu vaikselt läbi närima, et tegelikult, kui sa tahad, siis on alati nagu mingi viis ja võimalus olemas ja ma kutsun ka nagu Vaatma hoopis mingisugused sellised sektored, mis võibolla sulle igapäevaselt ütse kuregi ei kangastu, et ma olen ju päevatööst on logistik ja organiseerine korrald on asju, et kuidas see IT siia nüüd sobitub, et noh, eks on see, et... Inimene kus, õpib kogu elu. Jah, et kus sa seda huvi ja kirge endas nagu näed, et äh, olge nagu avatud meelega. Okay. Siis äh, vaata, mis ümber toimub. See on loogiline idee, et äh, sinul võib küll normaalselt minna sul võib veel töö olla, sa võib, võib olla, ole terve, aga <laughs> sellega mulle meenub koha, et Twitteris pilt, et kui või mitte pilt või veeli pilt või see kiri, kus siis oli öeldud, et nendel rasketel aegadel tuletaga meelde oma kõik vanavanemad ja asjad ja asjad on ja et helistaga nende ja suhelge, nemad on ka nagu üksikud ja siis on näed, minu vanema number on see et tegelikult see, see on küll nali ja... ma nägin sellest, mina nägin sellest naljast palju mustevat varianti et hilistega vanaisedele ja vanamaedele muuses kontrollige, kas testament on tehtud <laughs> okei, okay. jah see, see, on, see on julm, aga see, selles mõttes see nali on võimalik keeratega nagu päris reaal eluliseks olukorraks ja tõesti uuri oma lähedastelt ja. et ka need inimesed, kes muidu tunduvad tugevad et kas nad tegelikult ka on tugevad, võibolla nad on teinud mingisugused valearvestusi ja nende asjad lähevad halvasti et kas sa suudad kuidagi moodi toeks olla et ka tihti peale inimest aitab see, kus ütled et okei, okay, ma saan aru, et sul on probleemid mul natuke on likviitsuskapiteli, et kui sul tõesti on väga mustad ajad käes, ma saan sind aidata, aga palun proovi aru saada, et ka minul võivad raskad ajad tulla, et see raha ei ole nii, niisama välja andmiseks, et seni kaua, kui sa seda hakkama, proovi hakkama saada, aga kui ja. tõesti on alb, et ja, siis ja, viimast no, sa tule. sellised nagu no, praktilised, reaalelulised küsimused, eks ju, et no, ongi, et kui sul on see vanaise vanama kuskile, et kuidas tema oma toitu ja asju ja kõike muid saab, eks ju, et no, kui sa ise ei saa teise Eesti otsa, sa ite, et mõne usaldusväärse naabrikele oleks näiteks võimalik aidata, kes selle toidukoti üle ukse viib, et see vanaema ei pea üksi minema sinna nagu poodi hängima, eks et noh, mingid sellised väga-väga praktilised asjad, et mulle ka väga meelselt osad ettevõtted kutsusid küles, mida välisriikides tehti, oli see, et näiteks hommikutunnid võiksidki olla näiteks poes käimiseks ala vanuritele ja rasedatele ja haigetele. Ma olen selle vastu. No, selles suhtes see idee, et nad kõik jah, korraga nüüd ühes kohas on, just, just. Aga, aga samas näiteks mulle meeldib see, et mida meil president ütles, et me ei hakka, noh, et nagu tegelikult see komandati tundi idee, et me lühendame näiteks poodide lahti ole kaegu on ka selles suhtes just halb mõte, et siis me ei suuda neid inimesi päeva peale ära hajutada, et noh, see on ka tegelikult nagu omaette probleem. Noh, seal ei ole nagu lõpkogutes hea tahendust, aga noh, ongi pigem see, et vaatad, kas oleks võimalik kuidagi see toidukõtikene vanaema lukse taha viia, et ta ei peaks üldse minema kuskile nagu Tead. poodi kopertama. Ma ei siin kiidame, ma olen kriitikat koobile koop Facebookis. Pani välja teate. Ma loon ette selle. Nii. Meie ja Eesti kaupmeesteliit soovime, et inimesed teeksid edaspida oma vajalikud ostud kaupluses pärast kelle 11, et hommikutunnid jääksid poe külastamiseks vaid eakatele. Ehk siis... Inimesed peaksid käima peale kelle 11. Enne kelle 11 käivad siis eakad. Et kas eakas ei ole inimene? No, jah. 
selles mõttes ikka väga... Hashtag pensioner on ka inimene. Nii, ja just, aga just. selle mõistlik tõi tarmisukavalt. Ma lugesin, kuna mul on hästi palju usafoorumid, selle oleks hästi juhitav mõttekeik selle koha pealt. No. Sellest toiduvarudest me juba viidike rääksime. Mõistlik on, kui sul on mingi toiduvarudega ärgenud mingi hulluks, aga usas oli see pääri suvitav, et seal on vaata mingi hulk toite, mida saavad osta need inimesed, kes on nende food stampide peal põhimõtteliselt, eks ju? Noh, see... Noh, mingite toetuse toetuskaardiga põhimõtteliselt. Ja, ja. ja siis seal oli näiteks soovitsed, noh, et kuule, et kui sina oled see inimene, kes praegusel hetkel nagu saab endale lubata seda, et sa valid, mida sa tarbid, et ära võta siis nagu poest nagu seda toitu, millel on see food stampi nagu see kleps peal, eks, et seda saab selle kaardikosta või siis äkki ära nagu praegu võta seda nagu miinus 50% toodet võibolla selle inimese nina eest ära, kellel seda nagu väga-väga vaja oleks, et see oli nagu päris selline uvitav arutelu, mis läks nagu üli-üli tuliseks, aga noh, siin on reaalselt nagu selle, selle tarbimise küsimusega ongi see, et, et kui inimesed ostavad need kõik, need kõik odavamad nagu tooted nagu poest kokku, siis need inimesed, kelle reaalselt ei ole seda rahalist võimekust, et kui tema läheb poodi ja tema vaatab, et see kõik selle kõik odavama tootel ett on nagu tühi, et noh, tegelikult noh, see ei ole ka isene, sest hea variant, Ja, sul on õigus, aga teistmiselt on see, et kuidas finantsvaba inimene finantsvabaks sai. Täpselt ja. neid samu odavad tootet tarbides ja lihtsalt raha rahulikult kõrvale pannas. Ja, aga noh, vaata samas on see, et kui sa praegu ostad nagu 40 sendise makaroni ja saame nagu eurose makaroni, et noh, Kas see kui palju see sulle on valus versus see inimene, kelle seda 40 sendis makaroni reaalselt vaja on, eks? Tead, aga mul on olemas ka näide, kus üks vana pensioner saab oma pensionist väga hästi hakkama ja kõrvald alus elavad kaks järgmist vana pensioneri, kelle kahe peale teenivad no, kahekordsed pensionit, eks juba öeldes see lühe inimesega, sellel kahekordsel pensioneri või kahel pensioneril on pidevalt näput põhjas. Ei, no seda muidugi, no, inimeste nagu tarbimiskäitumine ja igasugused muud sellist asjadega, need üle ei muutu. Et ma saan aga, aga, aga siin on siin... selliseid huvitavaid nagu eetilisi dilemasid ja arutelu kohti on. Selle koha pealt on nagu viimase ajal ka selle raha asjade halduses nagu väga palju huvitavaid arutelu kohti tekinud. Ja nüüd minu lemmik asi. Ja ma annan sulle võimaluse. Tarbi kodumaist toeta kohalik ettevõtjaid, tootjad, teenusepakkujaid, ükskõik kuidas, kuidas on võimalik. Et väga paljudel on e-poed olemas, no telliselt mingit kaupa, sellepärast, et see aitab. No mis ta aitab? Kui sa oled mõistlikud juhitud ettevõtja enne, siis tõenäoliselt sa pille kotti panema ei pea, aga raha voog on sul ikka vaja natukenegi, et peale midagi tuleks. No, mingid püsikulud on ikka. Ja, et need, need on vaja nagu vära katta, et selles mõttes ka väikesed tellimused tegelikult aitavad päris palju kaasa, nii-öelda, tulede veel edukamale siis sõidmisel. Milles on probleem? Kui me need vaatame seda viirust, on ja, Hiinast sa jäsi pihta. Hiina sulges kõik. Tahendab seda, et me juba Euroopas ei saanud oma kaupas jäsju kätte, meil tekisid probleemid. Ja. ja me oleme, see, see majandus on liikunud kogu aeg sinna suunas, et me toodame seal, kus on odavam, kus on, noh, pilistateks võibolla keskkonna nõuetele on ja ühiskond ei ole nii arenenud ja saab kõikidele maksta väga odavat raha on ja liigume sinna, teenime maksimaalselt kasumid. Ja see on kaasa toonud täpselt selle, et kui midagi meil siin samas koha peal juhtuma peaks on ja siis piirid pannakse kinni ja me ei saa seda kaupa kätte. Kui me aga ise oleksime nii mõistlikud ja, ja suudaksime oma kohu, kodumaisid tootjaid ja teenusepakkujaid toetada nii suurel määral, et nad ei pane oma putiiki kinni, nad ikkagi eksisteerivad, siis meil on ka nendele toodatele juurde peas siin kohalikult asemel kriisi ajal ka olemas. Ja see on ka minu mõte, et suurte, suurte, suurte korporatsioonide asemel meil on tegelikult vaja 
väikeseid elustiili ettevõtted, mida on palju, mis on olemas meil siin koha peal, mis ja. toodavad, pakuvad tööd, teenust ja hajutavad majandust. Kus juures samast põhimõttest varsti saate lugeda Investor Toomas ajakirjast artiklit, ma ka pikalt, pikalt kirjutasin laialt oma sellest ideest ja ma loodan, et aina rohkem inimesed hakkavad sellest rääkima, et see kodumaine värk on ikkagi ka mõistlik ja õige alati ei maksa selle kõik odavama hinna poole surkida, ja. et see sama Kristi näide, et kui sul on võimalik võtta kodumaise toot ja ma ei tea, eurone makaroni pakk sellasemel, et on kuskilt importitud vähekvaliteetne 30 sendine, siis teine kord asub seda teha. Ja. Siis mida ta asub vaadata, kui, kui sinu praegune kulukord on okei, okay, et vaata, et, et kas see keda on võimalik toetada, et noh, tegepäegu neid annetusi kogutakse, et noh, Nii, nii igasuguse haiglad otsitakse vahendeid, et kuna praeguse seisuga koolid enne maikuud ei hakka tööle, et lapsed, kes peavad koduõppet tegema, et neil oleks arvutud, mida kasutada toidupank on siin olnud hädas, et kui enne püsivalt annetati toitu, siis praegu hetkel enam ei annetata, et noh, tasu vaadata nagu reaalselt otsed, meie ümber on inimesed, kellel on seda abivaja ja see, et meil on kriis ei tähenda, et neil see abivajadus oleks ära kadunud, et Noh, laias vaastus, kui iga üks natukene, natukene varustab ja noh, kuna nüüd need viimased teated, et meil samamoodi kaubanduskeskused lähevad kinni, piiratakse kohtumised rohkem ka kahe inimesega, noh, ega mida see nüüd, noh, lõpuksega sa istudki kodus, siis mingisugust rutiini süsteemi kodus hoides, et kodus pidada erakooli laste aeda ja, ja, ja sööklat ja siis samal ajal oma kõik kodukontoritööd ja asjad ära teha, et no selleks, et uluks ei lähe, et noh, tasub nagu natukene enda ja enda vaimse tervisega tegeleda ka, et, et noh, ühel hetkel me jõuame sinna, et see maagera pöörleb edasi lihtsalt, noh, praegu selle hetkel see võib tunduda nagu väga, väga kaugele kindlasti elu on siis natukene noh, teistsugune Aga, aga selles suhtes üritame nagu sellist mõistliku elu käimas hoida, et, et meil kõikidel ühtlaselt, üht, ühtselt oleks nagu lihtsam sellest paugust välja tulla. Stressi vastu siis üks, kas selle hispaani maratoonar, siis pani ta- telefoni asku ja oleks rõdu peale ja jooks siis kuus tundi ja kolmdes minutit vist võtis aega, et maraton läbi joosta. Nii et väga leidlikult saab tegelikult asju ära lahendada, kui toas, et saib ilm tingimata õue minema. Ja tõepoolest ma pean nõustuma, et leia mingisugune pidepunkt, millega progresseeruvalt kogu aeg edasi liikuda. Et no enne ma tõen välja selle, et indeksfondi pane väikselt raha, et kui sul on see eesmärk olemas, on nii, et sa sinna kogud ka raskel momentil ja sa näed seal võimalust, siis see tegelikult hoiab siin ka käimas. Samamoodi on selle tervisega, et ma ise küll teine kord teen kõvõrdusi ja... Ja... Mulle, mulle meeldis meil oli naisvõste klubis oli täna arutada teema, et kuidas nagu siin sotsiaalisolatsioonis normaalselt hakkama saada ja siis üks naist rahvas kirjutas, et tegime sõpruskonnas challenge, et kui esimene mai uuesti kokku saame, et kellel on kõige ilusam kuuspäkk ja, ja kõige trimmim kainikas, <laughs> et siis kui kodus istud, et selle asemel, et külmkapi vahet kogu aeg käia, et siis teed enne külmkapi uks samamest kümme kükki, et <laughs> aitab ka pikas plaanis. <laughs> Et ühesõnaga, see on see, et noh, whatever works, et noh, on ma, ma ei, sellised ajad, nagu ma, on, ma ei, ma ei lõpu... lahuta enda meelt, kuidas, kuidas tahad ühele ma, ma ei saa siia lõppu ütlema, et jäta seda, et see ütled, et kelle kõige ilusam sixpack, noh, loomulikult tankeri alkuva põllel. <laughs> et noh. Ühesõnaga, peame vastu, oleme tubid. 
nädala või paarid pärast raadius kindlasti jälle kohtume mm-hmm. ja, ja vaatame, mis põnevat on, on toimunud ja no, ole hullu! Oleme kõik tublid koos ja saame sellest kriisist üle. Me oleme tublid koos kodus eraldi. Ah, no, virtuaalselt selles mõttes koos, jah. Ja. Ega ma ka kellegile kõrvasisse seda raadiot praegu tegemas ei käi, kui just ei ole kõrva 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 vahel, et ma isiklikult kohal ei tule. Ja. Nii et äh, olge tublid ja kuuleme jälle ja tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.